0: Eu gostaria de lhe convidar para que você abrisse já a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 ao 14, é, essa é uma mensagem que eu tenho certeza que os pentecostais vão adorar. Os pentecostais da nossa igreja vão adorar, aleluia, aleluia. glória a Deus. É, eu adoro esse espírito, né? esse espírito dos pentecostais, gosto muito disso, desse ânimo, dessa força, e adoro também o espírito natalino, gosto demais do espírito natalino, e desse clima de esperança, de renovo, de fim de ano, e nós consideramos lá na nossa casa, que o período do Natal, é o período mais extraordinário que tem no ano, né? só comparável a Páscoa, que é tão celebrativo quanto o próprio Natal, claro que o sacrifício de Jesus foi extremamente importante, mas não teria havido esse sacrifício na cruz do Calvário se não tivesse vindo ao mundo como homem, 100% homem, 100% Deus, então vamos à leitura do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 ao 14, o texto diz assim, então os que estavam reunidos com Jesus, lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, eu vou ler novamente, esse versículo, porque isso é um ponto de inflexão, é uma promessa que se conecta com Joel, o livro do profeta Joel, que diz assim, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram, homens da Galileia, porque vocês estão olhando para as alturas, esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir, então os apóstolos voltaram para, desculpa, voltaram do monte das oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade é de cerca de um quilômetro, quando entraram na cidade, subiram para o sináculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, o filho de Tiago, todos estes, perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele, vamos orar, pai, que o teu Espírito Santo, opere nos nossos corações, como foi já, elevado a ti em oração, e que produza transformações no nosso ser, porque precisamos mais do que um novo ano, precisamos de um novo nascimento, desse revestimento de poder do Espírito Santo, não me permitas violentar a tua palavra, que o Senhor direcione a reflexão do meu coração, e as palavras que saem da minha boca, e que elas produzam frutos no coração das pessoas que têm ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para perceber... Em nome de Jesus, amém. Ron Sider, num livro chamado O Escândalo do Comportamento Evangélico, O Escândalo do Comportamento Evangélico, porque os evangélicos estão vivendo como o resto do mundo vive, ele informou nesse livro dados de um grupo que faz pesquisas frequentemente nos Estados Unidos, chamado Grupo Barda sobre os nascidos de novo, e eles utilizaram essa expressão, os nascidos de novo, e nessa pesquisa, ele aponta os dados que ali foi revelado, com mais de 34 mil adolescentes, jovens e pessoas adultas, e apenas, de todo o culto de frequentadores, porque essa pesquisa foi feita na porta das igrejas, apenas 9% daqueles que estavam ali, e diziam ser pessoas de Jesus, eram 9%, eram de fato dizimistas, ou contribuintes regulares, dos 12 mil, adolescentes, que foram entrevistados, e que se comprometeram, em se manter virgens, até o casamento, 80% deles, quebraram as promessas, essa promessa, nos sete anos posteriores, dela ter sido feita, e 26%, dos evangélicos, nascidos de novo Como diz a pesquisa Não acham errado Inclusive veem como necessário o sexo Antes do casamento, e mais do que isso Esse grupo Que estava na igreja Eles se opunham Em quase 25% Eles se opunham Em ter vizinhos negros Nos Estados Unidos Veja em suma, o modo de vida desses, da pesquisa, desses nascidos de novo, não, não difere muito do, do modo de vida das pessoas do mundo. Inclusive, com as coisas mais terríveis que você possa pensar e imaginar. Esses nascidos de novo, eles se reuniam nos domingos, eles se confraternizavam, mas o seu cristianismo é uma mera adesão a um estilo de vida que o mundo reproduz. Não é uma adesão a um poder transformador De mentes, de corações, de consciência Antes de prosseguir aqui Deixe-me fazer uma pequena ressalva O grupo Barda, ao fazer a pesquisa Ele nomeia os evangélicos nominais Ou aqueles que são frequentadores de igreja Como os nascidos de novo Isso é um erro É um erro grotesco Porque, na realidade, não se pode confundir pessoas que frequentam a igreja, ou não se pode confundir, membros de uma igreja, membros de uma instituição, ou pessoas que até mesmo fizeram profissão de fé, e até se batizaram, não se pode confundir, e pensar que essas pessoas que são frequentadoras da igreja, que elas são de fato, nascidos de novo, porque o nascido de novo, é o verdadeiro cristão, é aquele que teve um encontro com Cristo, e foi revestido desse poder do Espírito, esse é o nascido de novo, porque as pessoas que abraçam prazerosamente a injustiça, as pessoas que vivem na prática do pecado, conformados com esse pecado e não incomodados, mas conformados, porque incomodados, nós sim estaremos diante do pecado, mesmo nascido de novo ele vai pecar, mas ele viverá incomodado e não conformado, mas aqueles que vivem conformados, que normatizam por exemplo a libertinagem sexual, como a gente viu aqui nessa pesquisa, ou que cobiçam o que o mundo cobiça, ou simplesmente que faz planos para um novo ano, para uma nova vida, onde nesses planos ele exclui os propósitos de Deus, exclui o relacionamento com Deus, essas pessoas de fato, elas não podem ser confundidas com os nascidos de novo. Agora, para nascer de novo, não basta ter conhecimento bíblico, para ser revestido desse poder do alto, não basta ter conhecimento das escrituras, não basta ter certeza da existência de um Cristo histórico, não basta ter fé na sua vinda, não basta ter fé nas suas promessas, é preciso algo mais, algo a mais que ter conhecimento bíblico, que ter fé, que acreditar em um Jesus histórico, que veio a esse mundo, é preciso algo mais, e deixe-me mostrar o que eu estou dizendo aqui, com as escrituras, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 e 17, o texto sagrado diz assim, os onze discípulos partiram da Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado, e quando viram Jesus, um Jesus ressurreto, um Jesus ressuscitado, esse mesmo Jesus que estava ali no primeiro texto de Atos, no monte das Oliveiras, e que foi assunto aos céus, quando eles viram Jesus ressurreto, ali na Galileia, o texto diz que o adoraram, mas alguns duvidaram Veja, a Bíblia diz que quando eles viram esse Jesus Ressurreto Adoraram, e talvez a palavra aí seja Eles se prostraram Eles se regozijaram em alegria Talvez ali eles disseram glória a Deus Mas este mesmo grupo Que adorou Alguns deles Também duvidou o que eu quero dizer com isso, bom, quem eram esses discípulos antes da ressurreição de Jesus? Quando você começa a fazer uma análise sobre quem eram os discípulos antes da ressurreição de Jesus, você observa que muitas vezes nos evangelhos, eles foram repreendidos pela dureza de seus corações, pela incredulidade, Jesus não poucas vezes disse para eles, homens de pouca fé... Jesus repreendeu, quando eles discutiram quem era o maior de todos eles, Jesus também repreendeu dois dos seus discípulos, quando eles quiseram orar a Deus, para que Deus derramasse fogo, e consumisse os samaritanos, movido por um preconceito e pelo ódio, Jesus muitas vezes, repreendeu aqueles homens, e os chamou de pedra de tropeço, porque eles tinham a sua mente nos assuntos e nos negócios humanos, no entendimento humano, e não a sua mente nos propósitos de Deus, esses eram os discípulos que na crucificação de Jesus, abandonaram Jesus com a exceção de João, sua mãe, Salomé, o restante sumiu, tomou doril, pff, deu uma de ninja, desapareceu e se esconderam com medo, de ter o mesmo destino que Jesus tinha tido ali na cruz, e, e esses homens, como Pedro, ah, Pedro é um caso à parte, Pedro meus queridos, negar, ele negou a Jesus três vezes, a gente sabe disso, mas o que é pior, e não sei se você já reparou nisso, é que nessa negação de Pedro, quando Jesus foi capturado pelos soldados, Pedro foi capaz de negar Jesus para uma criança, que o confrontou, uma criança, disse, ei, esse homem estava com ele, ele é um galileu, e ele disse, não, há uma criança, ele negou Jesus para uma criança, esses eram os discípulos de Jesus, mas estes homens, com todos os seus defeitos, como os que eu acabei de escrever aqui foram chamados para serem testemunhas de Cristo, e o seu testemunho mudou o mundo, e o testemunho desses homens, foi tão poderoso, que nós cremos em Cristo, por causa deles, eles escreveram a Bíblia, o Novo Testamento, vejam, estes homens viram Jesus ressurreto, eles viram Jesus ressuscitado, eles adoraram, mas alguns duvidaram, e Mateus quando usa a palavra aí, estazo, em grego, essa palavra indica, caminhar cambaleante, é a mesma palavra que ele usa para Pedro, no momento em que Pedro está caminhando sobre as águas, quando Jesus diz, vem Pedro, e Pedro desce do barco e começa a caminhar, então, tem uma série fantástica, que é The Chosen, já viram essa série? É, retrata, claro que tem uma licença poética ali presente, mas, retrata muito bem, assim, tudo aquilo que está ali na Bíblia, né? E, e Pedro está ali nesse episódio, caminhando, e um caminhar inseguro, até que em dado momento, estázo, em grego, ele duvida, e e ele começa a afundar, e diz, Senhor me salva, e aí vem a mão de Jesus e resgata, ora, essa palavra que eles duvidaram, mostra que eles não eram pessoas perfeitas, e mesmo diante de um fato tão avassalador, como ver Cristo ressurreto, meu Deus, eles duvidaram, Duvidaram? Ontem eu conversava com os meus filhos sobre esse sermão, e eu tenho por hábito, toda vez que eu vou pregar, mostrar o meu sermão para minha esposa. Ela é muitas vezes o meu filtro, o meu calibre, e aí, como é que está? E eu pergunto para ela, e ela diz, ok, mas ela faz muitas críticas também ao meu sermão. Ela me critica muito, ela é a minha maior crítica. Ela diz: não, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui está bom, isso aqui. E eu confesso para você que às vezes eu não faço o que ela diz. Eu sou teimoso. Mas eu sempre mostro e tenho por hábito também comentar com os meus filhos, porque eu sou consciente de que eu estou diante de uma, de um público, de pessoas que não tem muita compreensão das escrituras eu sei que aqui há exímios conhecedores das escrituras, mas há também pessoas que são novas, e que não tiveram essa bagagem, esse conhecimento, e eu mostro para eles, e eu prego para eles, e se eu vejo que eles entenderam, eu tenho um filho de nove, o outro de onze, se eu vejo que eles entenderam, e se pronto, as pessoas vão entender, e eu aproveito também nessa ocasião para pregar para eles... eu tenho que assumir esse meu papel de pastor da minha casa, de ser líder da minha família, líder espiritual, viu homens, líderes espirituais da sua família, então, e quando eu falei para eles, e eu disse que os discípulos duvidaram, eles disseram, é eh, pai, o, o, os discípulos de Jesus não eram perfeitos, não é? eu disse exatamente como nós, mas observe que mesmo em ocasiões, em que houve dúvidas, e houve má compreensão das palavras de Jesus, e houve desentendimento, e houve carne e vontade humana, querendo se sobrepor à vontade de Deus, Deus não os rejeitou, foram esses homens, que Deus usou, para transformar o mundo, mas a ressurreição de Jesus, e aqui nós vemos algo importante, que nem mesmo a realidade da ressurreição, foi suficiente para transformar estes homens, ver Jesus ressurreto não foi suficiente, eles ainda duvidavam, eles ainda estavam com medo, e eles ainda estavam inseguros, veja Pedro, que negou Jesus diante de uma criança, e para uma criança, depois de ter sido revestido de poder do alto, depois de que o Espírito Santo desceu sobre ele no dia de Pentecostes, Pedro mudou, e aquele homem que era temeroso e por hora violento, porque quando Jesus foi preso, ele cortou com uma espada a orelha de Malcom, Aquele homem que era aguerrido, e muitas vezes um covarde, e geralmente é isso, o cachorro que late muito, não morde. Aquele brabão, macho, nordestino, muitas vezes é uma moça. E de fato, Pedro estava ali, e naquele momento, depois do Pentecostes, ele foi capaz de com ousadia, acusar o pecado dos principais religiosos no templo, e chamou os religiosos para um arrependimento, e para que aceitassem a Cristo, sem temor algum, ao que lhe podia passar a sua vida, você vê aqui um homem bem diferente, um homem não mais inseguro, duvidoso, de passos cambaleantes, mas você vê um homem destemido, corajoso, na fé. Eu quero lhes mostrar, com esse sermão e com essas passagens, que existe muito mais do que conhecimento das Escrituras, e é muito mais ser revestido do alto, ou nascer de novo, é muito mais do que ter entendimento, ou é muito mais do que ver milagres, eu vi milagres acontecerem, milagres portentos, poderosos acontecerem, mas é muito mais do que isso, sem que uma coisa exclua a outra, veja, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45 ao 49, deixe-me mostrar que é muito mais do que ter entendimento das Escrituras, é, a Bíblia diz que Jesus, o mesmo Jesus, abriu o entendimento dos discípulos para compreender as escrituras, verso 45 diz, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando em Jerusalém, vocês são testemunhas, destas coisas, e ele disse, eis, quem envio sobre vocês, a promessa de meu pai, permaneçam pois na cidade, Jesus aqui era o Jesus ressurreto, falando a eles, permaneçam pois na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto, Jesus ressurreto disse para eles, veja, abriu o entendimento deles, para que compreendessem as escrituras, nós estamos falando aqui de que ninguém mais, ninguém menos, do que o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, a palavra encarnada, a lei, o Todo-Poderoso, aquele que tem toda a capacidade, a segurança das promessas, o fiel do pacto, o santo de Israel, abriu o entendimento, para que eles compreendessem as escrituras, você duvida que eles compreenderam? Eles compreenderam, mas mesmo assim Jesus disse, permaneçam pois na cidade, até que do alto, vocês sejam revestidos de poder… A palavra aqui, revestidos, em duo do grego, ela indica ser vestidos com uma roupa, com uma roupagem nova, resistente, que transmite autoridade e poder. É como se um, um guerreiro fosse se preparar para a batalha, ele tem uma veste, mas ele vai vestir a sua couraça, que lhe vai empoderar, isso é hindu, no grego, é, é como se um rei, que tem as suas vestes normais, mas ele se veste como rei para se apresentar diante de um tribunal, e julgar as questões que lhe são trazidas, essa veste nova, ela comunica poder, autoridade, Intrepidez Ela comunica compromisso, comprometimento A ideia aqui de Enduo De ser revestidos É você ter um novo vestido para uma cerimônia E não estamos falando aqui de vestidos materiais Mas vestidos espirituais De uma nova mentalidade De um novo coração revestido E esse revestimento de poder lhe municia, lhe empodera para que você possa ser testemunha de Cristo neste mundo. Esse novo revestimento de poder, muda tudo. Ele é comparável a uma ressurreição espiritual. É quando você se reveste desse poder, é quando você morre, naturalmente morre, e ressurge, ele é comparável à ressurreição de Cristo, morre o um homem natural, e ressurge um homem espiritual, morre um homem mundano, e ressurge um homem celestial Morre um homem feito à imagem e semelhança de Adão E ressurge um homem feito à imagem e semelhança de Cristo Isso é comparável a uma morte e ressurreição É por isso que eu disse, é um ponto de inflexão Na matemática o ponto de inflexão todo mundo sabe, não é? Matemática oh, Matemática O ponto de inflexão, não é? é aquele momento em que a, a curva, ela está numa tendência, e tem aquele ponto que modifica, e dá uma nova curvatura, uma nova tendência àquela curva, não é? Então, isso foi um ponto de inflexão, esse momento de atos em que o poder do alto desceu, como um vento impetuoso, encheu toda aquela casa, e o Espírito Santo os ungiu com poder. É, John Stott, ele disse assim, a ressurreição foi uma grande vindicação ou demonstração das reivindicações de Cristo, no entanto, mesmo esse grande evento, não poderia produzir os resultados necessários no coração dos apóstolos, sem a obra sobrenatural do Espírito o maior conhecimento e a mais elevada certeza sobre a fé cristã, não são suficientes para transformar alguém em testemunha de Cristo nesse mundo, esse ser revestido, não se aplica apenas aos pastores, ou aos ministros de louvor, ou alguém que está em um ministério, ele se aplica a todos nós, a todos nós, todos nós precisamos desse poder revestidor, contínuo, doador e autorizador do Espírito Santo, porque todos fomos chamados para ser testemunhas de Cristo, nesse mundo, todos nós, todos nós, mas quando eu falo aqui, de poder do Espírito Santo, quando eu estou falando aqui de revestimento do Espírito Santo, eu sei que tem uma discussão enorme com relação a batismos com o Espírito Santo e tal, mas o que eu estou falando aqui, não se trata dessas manifestações que costumamos ver aí em muitas igrejas, como por exemplo, o sapatinho de fogo, e, ah não, estou com o Espírito Santo, agora eu vou começar a me pendurar em uma pilastra, vou subir e vou escalar uma pilastra, não é isso gente? Não é essa história de, de ficar, por exemplo, é, falando em línguas toda hora e tal, e parará, não vou falar em línguas, e de línguas tão estranhas, tão estranhas que nem Deus entende. O que é isso que ele está falando? Nem Deus entende. Porque muitas vezes, não basta ser um cristão cultural, não basta ser religioso no sentido formal, não basta ser mimético, mimético é repetidor, é imitador, e o que nós temos muitas vezes em muitas dessas igrejas, é a carne, é a vontade humana, de ser reconhecido, de ser alguém agregado ao grupo, e o que nós temos muitas vezes nessas igrejas, é mimesis, é imitação, não é poder do Espírito Santo, não é revestimento que vem do alto, o novo nascimento, que eu estou falando aqui, ele começa pela exposição das escrituras, por ouvir a palavra, por ter fé, por ter confiança, na morte, na ressurreição de Cristo, mas ele se completa, com esse revestimento de poder que vem do alto, com a obra do Espírito Santo, e assim, nós nos tornamos em verdadeiras testemunhas de Cristo, que vão manifestar um amor genuíno, sacrifício e coragem, para proclamar Cristo, nesse ano de 2024, e para todo sempre, amém. Assim nós seremos testemunhas de Cristo, revestidos por esse poder que vem do alto, mas repito, não é o que nós vemos por aí, Se você age, ou qualquer pessoa age como um mundano, se não há distinção alguma na sua forma de ser, pensar e agir, depois de ter sido revestido desse poder do alto, veja, observe o que é que está havendo com você, examine a sua fé. Porque, como eu disse, não basta fazer uma profissão de fé, ser batizado, não basta você dizer assim, eu vou à igreja, ou sou da ponte, eu sou de tal igreja, isso não basta. Ser frequentador da igreja não quer dizer que você é um novo nascido, é um cristão verdadeiro. Você precisa ser intencional, porque muitos cristãos que dizem ser cristãos, não são radicalmente transformados pelo poder do Espírito Santo, não vivem uma fé transformadora. E é isso que nós precisamos, nós precisamos nos planos para 2024, nós precisamos incluir esse propósito de ser revestidos pelo poder que vem do alto, eu quero fazer um desafio com você, será que foi exatamente isso que você pensou para 2024? Ou será que o que você pensou para 2024 foi, eu quero conquistar o que eu não conquistei, eu quero profissionalmente atingir as minhas metas e os meus objetivos eu quero nesse ano fazer a viagem dos meus sonhos, ou eu quero nesse ano, talvez muito melhor do que tudo isso que eu falei, sem abrir mão dessas coisas, tá? que isso você pode buscá-las, mas sempre sendo intencional naquilo que você faz, para dar glória a Deus através de tudo isso, porque sobretudo é isso que importa de fato na vida, Talvez mais importante que isso seja, eu quero me reconciliar com aquela pessoa com quem eu estou, obrigado, obrigada. Eu quero perdoar verdadeiramente e genuinamente aquela pessoa que me fez mal. Eu quero nesse ano de 2024, reatar o meu relacionamento com o meu pai ou com a minha mãe ou com os meus irmãos, eu quero em 2024, amar o meu marido, ou eu quero em 2024, ser fiel, a minha esposa, eu quero em 2024, ser uma testemunha, de Cristo, nesse mundo, eu quero ser intencional, eu quero ter coragem, como a de Pedro, depois do Pentecostes, para proclamar Jesus nesse mundo, eu quero ser revestido desse poder do alto, você colocou isso nos seus pedidos? Eu quero ser revestido desse poder do alto… e para ser revestidos do poder do Espírito Santo, para sermos testemunhas de Cristo, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, nos confins da terra, nós precisamos de intencionalidade e consistência, exatamente o que os discípulos fizeram ali em Atos, perseveraram unânimes em oração, perseveraram, Unânimes em oração Houve intencionalidade Houve consistência Perseverança Eu quero isso Para a minha vida Porque ao desejar isso Você já mostra Que a sua fé é uma fé genuína Com tão só Desejar isso Isso eu falei para os meus meninos Num dos papos que nós tivemos ele disse, pai, como é que eu sei que Deus me escolheu? Eu disse, o simples fato de você já ter essa preocupação, já é prova sine qua non de que há uma escolha feita da parte de Deus por você. Porque tem pessoas que vivem a vida e não estão nem aí. E não estão nem aí. No máximo que fazem é transformar Deus em um instrumento, em um meio que possa proporcionar bênçãos ou benefícios para a sua vida. Não vivem a vida, como o Guilherme, o pastor Gui colocou aqui: Não vivem a vida com contentamento, com paz, mesmo em meio a tormentas. Mas não vivem a vida com a alegria do espírito. Por quê? Bom, nós precisamos ser testemunhas vivas cartas vivas, testemunhas vivas do nosso Senhor nesse mundo, e pensar, em um legado, do Evangelho, para esse mundo, os nascidos de novo, os verdadeiros cristãos, não se divorciam de Deus, em relação aos seus planos, para 2024, eles se incluem, no propósito, e nos planos de Deus, não reifiquem Deus como instrumento para lhes beneficiar, mas desejem ser testemunhas de Cristo em 2024. Intrepidez, coragem e, de fato, refletir Cristo como luzeiros nesse mundo ao desejar isso. Você deseja aquilo que foi posto e que está como vontade de Deus, no, no coração de Deus. Agora, fazendo parte do seu coração. Testemunhas de Cristo. Fique de pé aí no seu lugar, por favor. Eu comecei, e nós começamos esse culto desejando a vocês um feliz ano novo. Agora, eu quero desejar para vocês um feliz novo nascimento. Não apenas um feliz ano novo, mas um feliz novo nascimento. Um feliz revestimento de poder. Uma busca que você começará para cada vez mais refletir, a imagem de Cristo, nesse mundo, boa coisa, você deseja, feche os seus olhos, pai, aqui, ouvimos, sobre uma necessidade, que é imperiosa, para todo e qualquer cristão, a de buscar esse revestimento, essa comunhão, esse relacionamento com o Senhor, ser perseverantes na oração, na leitura das Escrituras, nos propósitos, no modo de ser neste mundo, no modo de pensar e no modo de agir nesse mundo, que todos nós sejamos tomados Senhor, por essa intencionalidade, que todos nós possamos de fato buscar esse revestimento do alto e manifestar neste mundo a tua glória e a tua luz. Que 2024 seja um ano de transformação, seja um ano de revestimento de poder e de proclamação do teu evangelho às pessoas e que esse Evangelho seja proclamado com perdão, com graça com verdade com intrepidez, com coragem que esse Evangelho seja proclamado Senhor, de todo o coração em sinceridade e em boas obras as quais preparastes para cada um de nós, para que andássemos nela, desde a fundação dos mundos e eu te peço Senhor, abençoa em nome de Jesus, e nos faz nascer de novo, amém.